0: Фрейзер! А а ей тут даже сменили фамилию. Да? Она Грейс Сакс. (связывая)
1: (связывая) Это уже все объясняет! Вы доверились человеку
0: с именем (связывая) Гнилоус? Да, я бы... Я бы психотерапевта с фамилией Сакс не пришла бы. <свес> <свес> а, это смешно. Сакс. <свес> Сегодня мы поговорим про книгу, ты должна была знать Джин Хан в Королец, и про сериал, который вышел в этом году и который назвали Андуин или у нас его перевели отыграть назад. Мы добросовестно ознакомились с книгой и с сериалом, но и мы не впечатлены. Хорошо, я расскажу пока про писательницу. Она, к сожалению, совершенно неизвестна в России. И сравнить ее произведения на русском языке я не могу. Знаю, только ты должна была знать эту новеллу. А так, у нее есть несколько новелл, они довольно популярны ты в Америке. «Ты должна была
1: знать эту новеллу.
0: Реценденты даже отмечали, что несмотря на то, что ты должна была знать, им не понравилось, но они считают саму писательницу довольно профессиональной и действительно хорошей. Хороший. Действительно хорошей, приятной женщины. Но у нас есть только один образец, поэтому я судила только по нему. Сериал у нас сняла Сюзанна Бир, которая
1: печально известна своими великолепными в кавычках произведениями Птичий короб и Ночной администратор. Последний мне хоть как-то понравился, но Птичий короб ⁇ это отвратительное кино, которое заслуживает забытия и забвения на мой вкус. Сценаристом стал Дэвид Келли, который
0: сценарировал. Сценарировал, сценарировал,
1: это не Сценарий написал Дэвид Келли, который писал «Большую маленькую ложь» оба сезона, которая нам очень понравилась и книга, и сериал в свое время, но про них мы поговорим чуть попозже, потому что данный сериал тоже чем-то на них похож. А в остальном команда получилась очень интересной. Оператором был человек, который получил Оскар за миллионера из трущоб, а композиторами стали русские братья, живущие во Франции, пишущие музыку как для французских фильмов, так и, например, для нелюбви и дылды. Зовут их Евгений и Саша Галлиперин Никогда на них имя не обращал внимания, но музыка у них действительно интересная получается. Действительно, ты тревожишься под нее, как добавит, очень помогает погружению. Было бы во что погружаться, только вот в этом сериале.
0: Да, так вот, во что можно погрузиться? Книга рассказывает нам о психотерапевтке Грейс, которая внезапно обнаруживает, что ее муж исчез. И несмотря на то, что жизнь ее оказалась абсолютно конфетно-ванильной, замечательной, она живет в центре Нью-Йорка с любимым мужем, и они живут вместе 20 лет, у них есть потрясающий умный сын Генри, которому уже 12 лет на момент происходящих событий. И тут внезапно все начинает ехать в какую-то пропасть, то есть муж пропадает, и параллельно она узнает о том, что одна из родительниц детей, куда она сына в школу, убита при страшных каких-то обстоятельствах. С этого и начинается вот такое падение в пропасть нашей героини и переосмысление того, что, возможно, им все было не так уж и хорошо и в ее семье и с ней самой и прочее прочее. Параллельно одной из главных веток книжки является то, что она после успешной психотерапевтской своей деятельности она решает написать книгу с советами женщинам, как себя вести, как найти мужчину так, чтобы он сразу оказался замечательным. Вредный она... совет, я имею <смех> Григория Да, то есть она считает себя действительно компетентной в этой области, часто консультирует пары, и она решает, что ну а кому же, как не ей просветить со своей замечательной семейной жизнью просвещать женщину о том, как им искать своего спутника. Почему книга называется «Ты должна была знать» Потому что книга, которую пишет Грейс, называется именно так. И это очень резкое название, которое обращает на себя внимание, и, естественно, к ней по этому поводу возникает много вопросов, типа «А чего это ты такая стерва? Что значит, ты должна была знать?»
1: В сериале Грейс пишет книгу, но это никак не влияет на сюжет, про нее вспоминают один раз, и никому она нафиг не сдалась. В остальном завязка точно такая же. Погибает мама одноклассника, которая до этого целую серию заигрывала каким-то образом с Грейс. Нам вообще непонятно, кто эта женщина. Она пришла к ним ночь на собрание и стала очень вызывающей, как и раздавались, мамы кормить грудью своего ребенка. Очень вызывающей. Ну, не того
0: победитель. ребенка, который в одном классе, с, с Генри. Слава Богу, не 12-летнего ребенка. Первая серия, да, в
1: основном именно про эту богемную жизнь Рейс, как у нее все хорошо, mm-hmm. какой у нее хороший заботливый муж, с которым она постоянно по телефону разговаривает, какие все вообще замечательные кругом, и заканчивается первая серия тем, что муж пропал. Только в начале второй серии узнаем, что погибает мама-одноклассника.
0: С этого момента мы переходим в зону спойлеров. Да. Так что, если вы вдруг еще не ознакомились с книгой, и уж тем более не ознакомились с сериалом, я думаю, что вы можете поставить на паузу и вернуться, когда будете ознакомлены с сюжетом, потому что мы будем действительно спойлерить, потому что я честно не рекомендую книгу читать никому. На мой взгляд, это абсолютно потраченное время, и здесь я буду не скрываясь говорить обо всех спойлерах, обо всех моментах, которые мне не понравились. После этого читать книгу, я думаю, никому уже не захочется.
1: Но так как я тоже не могу порекомендовать сериал к просмотру, я бы сказала, что можете продолжить прослушивание нашего великолепного подкаста «На свой страх и риск». Если прям очень интересно самим узнать, ну, посмотрите, но...
0: Если очень любите Николь Кидман.
1: Если любите Николь Кидман, да, и все, в принципе. На самом деле, до того, как мы перейдем к спойлерам, я бы сказала, что посмотрите большую маленькую ложь вместо этого. Да,
0: да, 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 да. Если вы заинтересовались самой завязкой сюжета, то, возможно, вам больше зайдет большая маленькая ложь, потому что там контекст похож. Что-то происходит, маленький идиллический городок, несколько матерей семейства, и все это сплетается в полудетективную историю. Я удивлена тем, что название так сильно поменяли. Сначала была удивлена, до того, как прочитала книжку, а потом поняла, что название содержит в себе такой лютый спойлер: просто невозможно не понять, в чем будет весь сюжет.
1: История же не только о том, что ее муж убийца, а еще о том, что он изменил ее, в принципе. И uh-huh. сериал петляет между тем, чтобы показать: просто он неверный муж, или он все-таки страшный, безумный, маньяк и психопат.
0: Нет, так а в чем смысл андуин-то? Не, я бы как...
1: должна была знать,
0: я говорю. А, окей. Просто не понимаю, зачем, в принципе, было менять наименование сериала, то есть почему это не оригинально. Почему название?
1: переименовали, я не знаю. Они проговаривают, естественно, эту фразу. Джонатан говорит, Грейс, ну мы же не можем просто так забить на эти предыдущие года и Undoing Armory. А. So. И я на им говорит, ну ты уже все undo...
0: Undoing... Undoing... <laughs> Ну, нехороший хорошо. ты грант, вот. Просто во время прочтения название новой книги Грейс «Ты должна была знать», которая готовится к выпуску, произносится примерно на второй странице книги, которую читаешь ты, как читатель. И в этот момент я поняла примерно весь сюжет, который будет происходить. Потому что, ну, он напрашивает сам собой. Ты уже знаешь, что если это заносчивая женщина, которая думает, что ее жизнь удалась лучше, чем у других, она и на клиенток своих смотрит свысока, и думает, что она действительно та которой повезло с мужем, но логично же, что все укатится в какую-то жопу. С таким-то названием ты должна была знать. Ты, конечно, еще на тот момент не знаешь, что произойдет, но все равно основной сюжетный поворот о том, что муж пропал не просто так, ты поймешь почти сразу.
1: Убийц дворецкий, это понятно. Да, да, вот
0: эта интрига, она абсолютно никак не сохраняется. Если ты в своей жизни читал хотя бы одну книгу, любую художественную, ты по любому поймешь, в чем там будет соль. Это и портит все. Поэтому я после про Чтение поняла, почему они решили сериал назвать по-другому, потому что, ну, слишком. Очень Кстати, это. да, может они поэтому книгу ее и не упоминают? Нет, ну, это важно, на мой взгляд, именно чтобы показать снобизм героини, то что она настолько возвысилась над другими, что нужно было что-то такое, что втопчет ее в грязь максимально, и она осознает, где конкретно она была неправа. Но про снобизм вообще очень много там есть. Главная героиня — это коренная жительница Нью-Йорка, которая мало того, что живет в центре, она даже боится выходить куда-то за пределы центра. Один момент, который меня до истерики довел я так и не поняла, что это было. Она, когда переезжают подальше от города со своим сыном, ввиду сложившихся обстоятельств, их преследует пресса после того, как муж пропадает и женщина находит убитой, она уезжает, и она удивляется, что где-то там, в этих ужасных краях, где орки и драконы живут, школьные автобусы есть, которые забирают детей из школы и отвозят их туда. И и я вот себе. думаю, серьезно, а жители Нью-Йорка ни разу не смотрели кино и не знают, что существует такая вещь, как школьные автобусы. Что? И таких моментов там много, они раздражают. Я понимаю, какому художественному замыслу они следуют. Показать, насколько эта героиня крутая, богатая и беспечная. Но, блин, это создает большую антипатию героини, к сожалению.
1: Тут наоборот, на самом деле, в сериале стараются ее не возвышать. Наоборот, например, в сценах с этой убитой Еленой она mm-hmm. единственная, кто к ней относится не так высокомерно, как остальные. Только она спокойно смотрит на то, как она кормит своего ребенка, только она с ним как-то разговаривает, когда она убегает в слезах аукциона, она предлагает ей машину свою, еще чего-то. И вот в конце в лифте эта Елена ее целует, и я вообще не понимаю, куда идет эта история, типа, что вообще произойдет? Это какая-то лесбийская любовь. Да, 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 типа, 2020 год меня очень сильно избаловал в этом плане. Непонятно чего ждать, и только в следующей серии нам говорят, что ее убили, и, возможно, как-то еще и муж причастен.
0: Короче, сама атмосфера Нью-Йорка мне понравилась, то, как главный герой не выставляет намеренно с плохой стороны мне скорее тоже понравилось ты к ней проникаешься антипатией но это тебе помогает с предвкушением ждать того момента когда героиня осознает где конкретно она была неправа, где ее жизнь повернула не туда что она прошляпила все ужасные знаки о своем муже и ты это прям с удовлетворением воспринимаешь угу. такой так тебе и надо сволочь ты избалованная это приятно
1: визуально Нью-Йорк естественно замечательный город снимали все живьем поэтому я боюсь себе представить какой-то был заоблачный бюджет. Красивая Николь Кидман ходит по красивому осеннему Нью-Йорку. И это, конечно же, очень напоминает с широко закрытыми глазами, где та же Николь Кидман, тот же красивый Нью-Йорк, только чуть-чуть более поздний. Ты предвкушаешь, что будет очень красивая картинка, и будет все очень мило, и как большой маленький лжи это все будет смаковаться, но в целом это просто декорации для того, чтобы лишний раз показать нам, какие все богатые.
0: Насчет богатых, да, действительно, мне кажется, что именно из-за того, что основные герои богатые, очень легко провести параллели с большой маленькой ложью. Именно из-за этого. Это тоже маленький островок, куда нам никогда не попасть в тот достаток, в те частные школы, в те вещи, которые могут себе позволить главные герои, поэтому действительно очень похоже.
1: Можно назвать этот этап сюжета «Богатые тоже плачут» или «Безумно богатые евреи».
0: Да, потому что главные герои евреи тоже уделяется много времени. Не очень понятно, зачем эта деталь была добавлена. Никакого значения это не имеет. Ну,
1: в сериале это не упоминают, поэтому действительно нет значения. Потому
0: что абсолютно не без разницы да. евреи они или нет, но безумно богатые евреи это все равно мне кажется довольно смешно. Как я говорила, главная героиня не внушает симпатии по многим причинам. Во-первых, из-за своего снобизма, во-вторых, из-за ее чрезмерно трепетного отношения к мужу. Меня такие вещи раздражают, когда тебе на каждой странице проговаривают о том, что и муж фактически божественное создание, которое работает детским онкологом, который очень много времени проводит на работе и делает там какое-то невероятно значимое дело, это все таки чересчур. Даже если мы, допустим, что она действительно все эти 20 лет безумно любит своего мужа, это все равно слишком. Это признак нездоровых отношений, на мой взгляд. И в первых главах нам проговаривают, что когда муж пропадает, главная героиня пытается ему дозвониться, оставляет сообщение на автоответчике и хочет оставить следующее, а потом думает: нет, это слишком. Он занят такими важными делами. Он подумает, что я навожу какую-то панику, я не буду ему оставлять сообщения. И вот так во всем. Это нездоровые отношение. И я удивляюсь, как она еще на этом моменте, как психотерапевт, у себя не заметила некоторых отклонений. Это ненормально, когда ты боишься своего мужа, человека, с которым ты живешь столько лет, побеспокоить лишний раз. Это ненормально.
1: Но об этом вся история, что она сапожник без сапог. На этом строится действительно важная часть сюжета. Она не может распознать в поведении своего мужа каких-то психопатичных повадок. Не говорится о том, что конкретно она у себя может что-то найти в сериале, но вот да, почему она про мужа ничего не поняла, об этом очень много говорит. Все это припоминают. В
0: книге, скорее, не то, что все припоминают, там как раз мало кто что понял, потому что Джонатан, будучи очень изобретательным психопатом, на первых же моментах их отношений резко оттеснил ее от круга ее знакомых. У нее по книге не остается друзей, потому что так или иначе из-за Джонатана они все отваливаются, и они остаются друг с другом, они лучшие друзья, и им комфортно вместе. Грейс не понимает, что все ее друзья покинули именно из-за Джонатана, и это тоже должно было быть естественным звоночком, который героиня пропускает мимо себя.
1: Есть отец Грейс в книге?
0: Да, конечно. Именно ему принадлежит единственная сцена в книге, которую я с чистым сердцем могу похвалить, но читать ради неё, естественно, все равно не стоит. А если говорить о самой Грейс, то она никакая. Вот в чем прикол. То есть тебе толком ничего они не говорят. Она ведет себя абсолютно неадекватно в каких-то экстремальных ситуациях, что тоже немножко странно, потому что мне казалось всегда, что психологи могут в себе распознать какие-то паттерны и их подавить или направить в какое то русло, которое нужно, она ведет себя просто неадекватно. В книге есть несколько моментов, которые меня жутко взбесили. Это первый момент, когда она понимает, что что-то не так, и ноги сами собой заводят ее в больницу, где работает муж. По ее мнению работает ее муж, скажем так, и встречает его коллегу, с которыми они тоже дружили. Но Джонатан и их тоже умудрился рассорить. И этот коллега в конце приятного разговора, где между Грейс и ним нет никакой натянутости, как будто они никогда не ругались и все было здорово, и он говорит: а что Джонтон сейчас делает? На этом моменте Грейс понимает, что что что-то не так, и вместо того, чтобы задать хоть какой-то дополнительный вопрос, она просто разворачивается и убегает. И в этот момент я готова была просить героине такое поведение, потому что она была в шоке, она на тот момент вообще не догадывалась, что с своим мужем что-то не так, он пропал, да, его не было несколько дней, но по ее сведениям, он все равно улетел на конференцию, и она думала, что он просто улетел без своего мобильника, и он рано или поздно вернется. И в этот момент наступает первое осознание, что в этой больнице он какое-то время уже не работает, и чем он занимается никто не знает, что за конференция у него там, непонятно. Но второй момент почти зеркальный, наверное, когда она приходит в школу отвести своего сына, и директор останавливает ее на входе и говорит: знаешь, Грейс, наверное, тебе лучше не приходить в школу. Сейчас как-то все реагируют немножко неадекватно. Не слушай, что они говорят, хотя ей никто ничего не говорил. Ведет очень странную речь: любой адекватный человек переспросил бы: сказал бы, директор многоуважаемый, что ты несешь? Объясни мне, в чем дело. На тот момент Грейс еще не знает, что ее мужа обвинял в убийстве мамы одноклассника ее сына. А директор уже знает. И он ей пытается это донести очень путанно. И она вместо того, чтобы задать хоть один вопрос, разворачивается и убегает, как и в прошлый раз. И думаешь, да что это вообще за человек? То есть, возможно, таким приемом нам пытаются показать, что Грейс настолько зашорена, она надела розовые очки и отказывается что-то слышать и видеть по существу. Но когда такое повторяется несколько раз подряд, это бесит тебя, как читателя. Тебе не то, что не хотелось бы общаться с этой Героине в реальной жизни. Тебе вообще неинтересно про нее читать, она кажется тебе глупой. Художественный прием понятен, но как читать ли это читать просто неприятно. Это все равно, что знаешь, ты смотришь какой-то хоррор, и персонаж начинает очень глупо убегать от маньяка, хватает банан, там как в очень страшном кино начинает падать, спотыкаться, терять ключи, еще что-то, и ты такой уже сидишь и думаешь, боже мой, да это серьезно? Здесь примерно такое же впечатление, также это раздражает.
1: В сериале, наверное, Грейс более цельный человек, она не такая тупая, как ты описываешь. У нее нет таких моментов того, что она, например, пришла в школу и не знает еще, что ее мужа обвиняет, то есть там это уже после обвинения. Кидман молодец, естественно, ее тяжело ругать, но хочется, к сожалению, работают у нее только глаза сейчас на лице. Я очень не хочу, как бы, ее шеймить за то, что она делает операции, но, к сожалению, это видно на экране. И поскольку очень много визуальных приемов от Настроено именно на акцентирование ее эмоций. Приближают ее лицо, приближают, приближают. И вот когда остаются столько глаза, в целом ничего. Но когда ты видишь лицо целиком, уже не так прикольно, к сожалению. Хью Грант, конечно, магиот еще, Он крутой мужик, он показывает э, очень нервного человека, который действительно пытается всеми правдами и неправдами всем соврать. Я не верилась в серии до пятой, что это он. Ты веришь, да, что он неверный муж, но убийца? Ну нет, ну как же так? Ну и мой кумир этого сериала — это великолепный, безумный гений кинематографа Дональд Сазерленд, который одним голосом вдавливает тебя в пол и сцена, где он приходит в школу разбираться с тем, что внук отправил домашнее обучение, лучшее вообще, что я слышала в этом году. Когда он на экране, у меня нет вообще никаких вопросов к этому сериалу. Да, я верю в то, что он сидит в этой картинной галерее, только там все свое время свободно и проводит, потому что он слишком крутой и богатый мужик, что он может со всеми договориться, всех вообще порвать за свою семью. Прикол
0: в том, что в книге нет всех этих героев, о которых ты сейчас рассказываешь. В книге у нас есть Грейс, про которую я уже рассказала. Мужа нет существует в книге. Да, То это есть главное можно... различие, получается, можно которое мы с тобой сказать, выяснили. Можно сказать, что он был просто воображением Грейс. Вся книга посвящена именно тому, как Грейс переживает эту ситуацию, муж как пропадает. Он частично появляется только в конце книги, он сначала направляет ей письмо, и потом в самой-самой-самой-самой финальной главе на финальных страничках мы узнаем о том, что его нашли в Бразилии и собираются привести в Америку и проводить над ним суд. Это реально огромное различие. В одном произведении,
1: в твоем, это получается действительно исключительно ее слова, ее мысли, да. все в ее голове, и она такой ненадежный свидетель. А в сериале... Она все так же не знает, что происходит, но как минимум вот ее муж перед ее глазами, она с ним взаимодействует и разговаривает, и ты это по-другому ощущаешь совершенно. Ну и суд, да, естественно, тоже большое различие, то есть в книге никакого суда, естественно, нет, и это находка именно сериала.
0: Да, но если говорить про персонажа Сазерленда, про батю Грейс, мне он очень понравился. Ему отошла и лучшая сцена, на мой взгляд, в книге, и он самый интересный персонаж с точки зрения того, что ты видишь его рост. Если у Грейс, несмотря Несмотря на то, что она где-то к концу книги уже преодолела всю эту ситуацию внутренне, она простила себя, она отвергла полностью Джонатана в своем уме и решила жить дальше. То отец просто раскрывается по-другому с точки зрения этих событий, которые происходят в его семье. Он сначала показывается нам как очень холодный, чопорный, отстраненный мужчина, так как у Грейс умерла мать очень давно, и он уже нашел себе другую женщину, он живет с ней. И у них плохие отношения у мачехи и у Грейс. И поэтому она не любит к ним приходить. Ей кажется, что отец ее предал тем самым, и он действительно не выказывает вообще никаких теплых чувств по отношению к своей дочери. А в конце, когда все это происходит, то он меняется не резко, причем ты понимаешь, что это все в нем было где-то глубоко, и он просто получил возможность это раскрыть. Он приезжает Грейс, они обнимаются, у них происходит долгий разговор, где он рассказывает ей в том числе, что... Те отношения, которые были для Грейс примером, отношения его и ее матери, которые ей казались идеальными, у нее было очень много подтверждений тому, что они идеальны. Все эти подтверждения он развенчивает. А каждом из них он рассказывает так, как... Ребенок, которым была Грейс, никогда не мог бы подумать, что украшения и ценные вещи он дарил ей не потому, что он ее любил, а потому что он таким образом извинялся за то, что он изменял матери, да. И это очень классный разговор, и персонаж совсем по-другому чувствуется. И после этого он уже начинает принимать полноценную роль в жизни Грейса и ее сына, как бы тем самым замещая вот это отсутствующее место их отца.
1: Точно такая же сцена и в сериале, и Сазерланд там тоже, естественно, просто нельзя писать, к сожалению. А он раскрывается, когда Грейс нету в кадре. Mm-hmm. Чаще всего mm-hmm. он, как я говорила, приходит в школу, чтобы mm-hmm. разобраться, за что там его внука хотят на домашнее обучение перевести. Он приходит в тюрьму к Джонатану, где он говорит, я верю, что ты ее убил, мне вообще насрать на все, что будет сказано дальше, но так как моя дочь мне попросила тебе помочь, я заплачу этот чертов залог. Но чтобы после этого ты вообще к ним даже близко не подходил, и ты действительно ему веришь, что он его убьет, если что. К сожалению, не этим сериал закончился. Я бы хотела бы после титров момент, где... Сазерланд разрывают лицо хьюбрантами.
0: Но никакого суда в книге не было, даже близко. То есть, книга заканчивается на том моменте, как Джонатан только готовится предстать к суду, и мы видим, что Грейс к тому моменту уже пережила все, что могла, и она готова идти дальше. Она там даже мужика себе нового заводит в конце соседа по домику, где они живут сыном. Ну, естественно, это такой э, рафинированный хэппи-энд, yeah. где злой муж готовится к наказанию, а у нее уже есть новый мужчина, мужчина сын освоился на новом месте она начинает новую психотерапевтическую практику обретает свою подругу которую в какой то момент джонтон заставил перестать с ней общаться и все классно суд самое наверное важное
1: Часть сериала, потому что, естественно, на нем мы видим, как строят защиту Джонатана их адвокат, который, кстати, очень тоже интересный такой персонаж жесткая такая женщина. Очень круто с ними с собой она общалась, и ты видишь, что там есть потенциал в этом сериале признаться зрителю в убийстве и строить уже защиту вокруг человека, про которого ты знаешь, что он это сделал, но доказательств никаких нет. У них даже в последней серии сцены, когда они уже нашли орудие убийства, и думают о том, как им это обставить. А выясняется, что сын уже все помыл, никаких следов там, наверное, нет, но вроде бы и заявить надо, а вроде бы и нет. И эта адвокат такая, я вам ничего не могу рекомендовать, но лучше заткнитесь. И ты такой, ну, в принципе, логично. Суд... В итоге забивает последний гвоздь в гроб Джонатана, потому что Грейс понимает, что Джонатан уже их семье больше вообще не нужен, что он сыну может только навредить, mm-hmm. и для защиты своего ребенка Грейс подстраивает последний свой допрос на суде так, что прокурор допрашивает ее как раз сомневается в ее показаниях, и так как она единственная, кто мог его защитить mm-hmm. своими показаниями, все рушится в их защите, и его все-таки обвиняют.
0: То есть хоть где-то она проявила себя как психотерапевт.
1: Только она поняла, что что ее муж может угрожать их сыну, все, на этом вот прям видно, что у нее внутри все было решено, и никакого прощения, которое до этого нам пытались разыграть весь сериал, уже не будет.
0: В книге, я думаю, таким моментом для Грейс послужил тот фактор, что она наконец-то встречается вот с этой старой подругой, которая давным-давно перестала с ней общаться из-за Джонатана. И выясняется, что подруга с самого начала просекла что-то не то, но не смогла вовремя вмешаться и решила просто отступить. И, наверное, таким моментом второй. Еще более сильным послужила ее встреча с родителями Джонатана, с которыми она тоже никогда в жизни не общалась, и считала, что они все ужасные люди, что его родители какие-то пьяницы, какие-то наркоманы, ужасные, никогда не любили своего сына, ни в чем не поддерживали. Естественно, все это со слов Джонатана. И, конечно же, приехав, она обнаруживает, что все совсем не так. Ну, опять же, читатель об этом догадывается уже заранее, потому что к тому времени у тебя достаточно доказательств того, что Джонатан, если не психология, «Чехопат, то патологический врун». Он врет к месту, не к месту, там, где надо, и где не надо, и это уже действительно создает какие-то странные тенденции, которые позволяют тебе предположить, что он не очень здоров психологически. И вот эта сцена, где она встречает эту семью, и они принимают ее как родную, и они все эти годы ждали, и хотели познакомиться с внуком, и рассказывают о том, что на самом деле все совсем не так, и как раз рассказывают вот эту историю, о которой ты упоминала про убийство, косвенное убийство младшего ребенка в семье. В книге это мальчик, а не девочка.
1: Это мелочь. И... В
0: книге довольно странная эта история по рассказу матери Джонатана. Она оставила его и маленького пацана дома. Маленький пацан болел, у него была температура, и они попросили просто последить старшего сына за мелким. Но, к сожалению, старший сын то ли специально, то ли нет, выпустил брата на улицу, где в итоге после недолгой прогулки у него начался такой жар, что его просто не успели спасти. И Джонатан, когда к ним приехала полиция, столько раз менял свои показания, что никто так не мог понять, что вообще произошло. То есть он то говорил, что брат вышел сам, то он ее выпустил, то еще что-то. Он постоянно путался и постоянно менял показания, и в итоге у семьи, естественно, но это вызвало большое отторжение, они поняли, что здесь история не совсем так проста, как они думали. Ну и, в принципе, потерять младшего члена семьи — это, я думаю, испытание для любой семьи, они просто не смогли простить Джонтона за это. В том, что они относились к нему предубежденно, наверное, была часть истины
1: в сериале все эти моменты только подтверждают, что он патологический урон, как ты сказала, но она все еще думает, что ну не сажать его в тюрьму за убийство, ну, убить то, он, наверное, да? не мог, поэтому я буду ему помогать. Вот <гум> она принимает такое решение, что я не хочу, чтобы отец моего сына был осужденным убийцей, я должна это сделать ради сына. Ты вот сказала, что в книге персонаж Грейс никакая, здесь она мама. И это ее основная характеристика: все, что она делает ради сына. Mm-hmm. Она пытается спасти Джонатана ради сына, и в итоге она сажает его в тюрьму ради сына. И это, наверное, интересная тема, потому что, получается, как они заботятся с Outherland, так mm-hmm. она старается заботиться о своем географии.
0: Да, да. Это, кстати, очень интересная линия, несмотря на то, что качество книги страдает, но там есть несколько интересных тематик, которые они тебе преподносят. Во-первых, корреляция того, как складывалось все в семье у родителей Грейс. и и то, как складывается в итоге у нее, это же почти зеркальные ситуации. Ей тоже изменяет муж, как и изменял ее отец, ее матери. У них у обоих единственный ребенок и у той семьи у другой горячо любимый, скорее всего, поздний. У Грейс точно поздний довольно ребенок у ее родителей непонятно, насколько они старые не старые, но ну, неважно. И то, что она всегда считала брак своих родителей идеальным, и в итоге убедилась в том, что это не так. Также и в своем браке она также разочаровывается, думая, что ей так повезло, и в итоге убеждаясь в том, что ни хрена подобного, ей наоборот скорее очень не повезло. Пока мы не перешли к предъявам
1: к сторителлингу, я бы хотела сказать, что я очень сильно разочарована финалом сериала. Это было настолько необязательно и настолько тупо, по-моему, я заготовала выключить сериал где-то за 10 минут до конца. Когда Грейс уходит из зала суда и все, точка поставлена. Джонатан сидит и смотрит на адвоката и орет: Она нас подставила, что произошло? И вот на этом моменте можно заканчивать. Все! Вот, где надо завершить орущий Джонатан, где понятно, что его посадят. Но нет, они решили показать, как утром человек, которого явно завтра на суде объявят ему приговор, он с сыном куда-то уезжает, и когда они только приезжают в суд, они понимают, что ни сына, ни Джонатана нету. И они с сыном пытаются куда-то уехать, там Джонатан совсем уже сошел с ума, флэшбэком нам параллельно показывают, как он убивал Елену, и вся эта сцена была для того, чтобы Дональд Сазерланд и Николь Кидман покатались на вертолете. Пока не вместе с полицией преследовали машину Хью Гранта. И там на мосту его арестовывают все-таки полиция, когда он не завершает свою попытку сброситься с моста. И все, вот на этом заканчивается сериал. Зачем? Что, что в этом вот фрагменте, кроме вертолета, <laughs>
0: важно? Ну, кстати, я когда читала книгу, у меня было подозрение, что что что-то такое будет в книге, но нет, ничего даже близко похожего не было, я тоже думала, что в какой-то момент Джонтон, возможно, объявится, украдет сына, сын его очень любит, я думаю, что он бы ему помог и пошел бы с ним куда нужно, но нет. Я хотела сказать о том, что сын в сериале актера его сыграл очень клевый, этот
1: парень, который играл недавно в Форт против Феррари» и в «Тихом месте». Хороший пацан, он клёво играет, но его персонаж не учитывает те события, которые нам раскроют в будущем. Как мы выясняем из истории, оказывается, что когда они были с мамой в домике, он находит орудие убийства, его отмывает и прячет у себя в чехле от скрипки, которой он как порядочный еврейский мальчик занимается. Mm-hmm. Все оказывается, это время, когда он разговаривал с отцом и спрашивал, ты убил ее, он ему говорит нет, не убивал. Ты такой, да, пап, я тебе верю. И как это связано с тем, что он оказывается уже хранит у себя рутины убийства, я не понимаю.
0: Это очень странно.
1: Несколько раз у них с мамой есть сцены, где она с ним разговаривает, прижимает его к себе, они разговаривают о всей ситуации, сложившейся, как им обоим тяжело. Он ей признается в том, что он оказывается видел, что папа разговаривал с этой Еленой, mm-hmm. и он думал, что. Он так виноват в том, что не сказал ей об этом. У них жуткая драма насчет этого, и через серию он точно так же говорит ей про то, что, извини, я не сказал тебе про то, что я обнаружил этот молоток несчастный у нас дома. Но два эпизода назад было не так. Что произошло с тобой, мальчик? Что с тобой не так? У тебя краткосрочная память отсутствует, и ты просто каждый день проживаешь заново и думаешь, что твой отец виновен все его действия направлены только на то, чтобы нас, как зрителя и Грейс запутать, кто ее муж, что происходит, и просто создать некоторую интригу, которую они растягивают на 6 или 7
0: эпизодов, я уже даже не помню, сколько их. И это так тупо! Кстати, мне кажется, что в книге этот момент лучше сделали. Ну, если не учитывать всех этих штук про суды, про орудие убийства, естественно, ничего это в книге нет. Но мне нравится, что все это время, что Грейс со своим сыном скрывается от СМИ, от копов и от всех, кто их может достать, она ни разу с сыном не разговаривает о том, что произошло. И она себе сама дает отчет в том, что это ненормально. Она должна себе найти силы и все ему объяснить, но она не может. И именно после того, терпивтичная разговора с отцом, когда он ей рассказывает все про их брак с ее матерью, она понимает, что сына тоже надо поставить в известность и хорошо с ним поговорить и объяснить. И он тоже рассказывает ей о том, что он оказывается уже несколько раз видел отца с другими женщинами. Это, наверное, более изящно в книге сделано. Мне это понравилось.
1: Было бы проще объяснить то, что ребенок замкнулся в себе и не mm-hmm. разговаривал вообще ни о чем с мамой, чем объяснять то, что он, ну просто по чуть-чуть выдавал
0: и правда. Да, но тут плюс еще обосноваться тем, что у него такой самый яркий подростковый возраст 12-13 uh-huh. лет и он уже от матери начинает сильно сепарироваться несмотря на то что он для нее все еще такой маленький малыш которого нужно водить в школы на скрипку и туда и сюда и везде с ним ходить но он явно уже начинает от нее отстраняться и замыкаться
1: в той первой серии, когда она только понимает, что муж пропал, и сын вдруг видит в начале второе, что у нее какое-то беспокойство, он, наоборот, к ней приходит и ее успокаивает, mm-hmm. он с ней mm-hmm. так общается. То есть как раз на этой сцене ты понимаешь, какие у них отношения, что mm-hmm. они доверительные, что им обоим комфортно друг с другом, и они будут друг друга защищать. Непонятно, почему сын, признавшись уже в одной части преступления отца, и признаваясь потом в будущем, что он тогда уже все понимал и знал, что он верил в то, что отец убил, и он пытался его защитить, почему он об этом не проговорил с мамой в момент вот этого искреннего разговора?
0: Да, Такие удобные отношения. Я не понимаю. Я не понимаю
1: Тебе постоянно говорят разные противоречивые доказательства вины или невиновности Хью Гранта. И ты такой, ну я хочу уже верить, что он просто врун и изменщик не убийца, но все-таки в конце его сделали убийцей. Ты такой, ну блин, это скучно.
0: Не, я согласна, да. Когда вы так долго вели к чему-то неочевидному, и в итоге самый очевидный вариант выясняется. Ну, это абсолютно неинтересно. Да,
1: просто заигрываются с тобой этими всеми догадками. Это неприятно, когда оказывается, что все эти намеки были правдой.
0: У меня, в принципе, во время прочтения книги было такое иногда чувство, что Корлиц, она замахнулась на агату Кристи в каких-то mm-hmm. моментах, а получилось дар реданцово в итоге все равно. Никуда от этого не деться. Это все равно третисортная книга. Ее можно прочитать, возможно, для своего удовольствия. Мне пришлось. Тошнить ее несколько дней очень сложно было читать.
1: Ну вот тут тоже, да, замахнулись на успех большой маленькой лжи, а получились, богатые тоже плачут, где просто, блин, какая-то жопа происходит шесть серий, и ты тошнишь их тоже. Тебе ки- кидают каждый раз клипхенгер, ты такой, ну я досмотрю это дерьмо, но почему? Почему я делаю это, я
0: не понимаю. Если говорить про то, как нам вообще Королес показывает, как она предподносит эту историю, как она пишет героев, я уже немножко рассказала. Меня очень несколько моментов смутили с точки зрения сторителлинга, с точки зрения художественных приемов. Вот знаешь, она развешивает ружья довольно прикольные, и потом они все выстреливают. Но неужели я за это писателя должна хвалить? Так вроде обычные делают. Мне очень понравился один намек, который, к сожалению, потом полностью испортили. Первый раз, когда Грейс видит Малагу, которая, кстати, зовут Малага, а не Елена, в книге Когда она видит Малагу первый раз, она обращает внимание на то, что у ее дочери, которая она кормит грудью, очень длинные реснички. Ну и она как такой дежурный комплимент делает со стороны матери, другой матери, посмотрите, какой у вас прикольный ребенок красивый. И она об этом упоминает. И тут же у нее про... Закручивается мысль о том, что ой, думаю, его Генри тоже такие длинные ресницы были. Это прям первое, на что я обратила внимание, когда я его первый раз увидела после рождения. Это самое-самое начало книги, ты еще не понимаешь, что ребенок Малаги это ребенок Джонатана. И логично, что он должен быть похож на Генри. Это очень классный момент, и когда там потом уже начинаются намеки, я такая, не может быть! Они оставили настолько тонкий намек в начале книги, офигенно. И потом, к концу книги, тебе это четким текстом проговаривают. Грейс mm. вспоминает об этом случае с ресницами, и тебе все это разжевывают и кладут в рот. И ты такой и зачем? Еще, например, такое было ружье про драгоценности, на которые Грейс все время смотрит. Это драгоценность ее матери, которую дарил отец. И в итоге в разговоре с отцом эти драгоценности выстреливают, mm-hmm. когда он объясняет, зачем он это на самом деле делал. Или, например, про сломанный зуб мужа. Грейс в каком-то контексте вспоминает: по-моему, когда она очередной раз поет ему. Хвалебный говорит: Боже мой, он так зашивается на работе. Он вон даже там поскользнулся, один раз зуб сломал, моему ему коронку ставили. А потом в разговоре коллега мужа, бывший коллега, объясняет ей, что этот зуб ему сломали во время драки с другим врачом, из-за которого его в итоге увольняют. И вот такие ружья прикольно. Но опять же, серьезно, может мне, блин, еще похвалить уважаемую Королю за то, что она ножом и вилкой может пользоваться? Ну, как писатель, серьезно? То да. есть это такая вещь, которая должна быть в хорошей книге. <свят> То есть да, если тебе даже дают прикольные какие-то намеки, намеки о которых внимательный читатель догадается, в итоге все равно это все для тупого читателя разжуют и все. Как детектив, как какой-то триллер, это абсолютно никчемное произведение.
1: Писательница ведет себя так же, как Грейс. Она считает себя <свят> такой крутой писательницей детективов, что она развешивает эти ружья и она считает, что никто в жизни не догадается, если <свят> она их не раскроет.
0: Ну, кстати, про саму писательницу, она сравнит себя, кстати, не с Грейс, там есть героиня, это подруга Грейс, которая зовут Вита, и то, как ее описывают, это реально фотка самой Корлиц, я тебе не вру, то есть вот эта женщина, которая с самого начала раскусила Джонатона и mm-hmm. перестала с ними общаться, это по описанию сама писательница, это немножко сновский, но забавный просто факт.
1: Такой подруги в сериале нету. Есть только вот эта мамочка из школьного совета, которая играет Лили Рейп. Я считаю, что еще одно преступление этого сериала что Лили Рейп там преступно мало. Она очень крутой персонаж, она очень экспрессивная, крутая. Она там со своей дочерью что-то там делает. И ты на это смотришь все, вот буквально микросекунды. Ты такой, а можно мне, пожалуйста, про нее сериал да.
0: Что мы имеем в конечном остатке? Мне понравились из всех героев только отец Грейс, получается. Действительно хороший персонаж, забравший себе лучшую сцену с этим интересным разговором, двух взрослых людей, которые не очень близко уже сейчас общаются, но которых много связывают. Это, наверное, самая классная сцена в книге. Ну, опять же, как я говорила, читать ради нее абсолютно не стоит.
1: Да, в сериале, соответственно, тоже отец лучший в мире человек. Я бы хотела, чтобы у меня был такой богатый дядюшка, который оставил бы мне наследство <laughs> И вел себя как Дональд Сазерленд
0: с таким же голосом. Да, с таким mm-hmm. же голосом. Не, ну Сазерленд вообще украсит собой что угодно. Да. Начиная с Мэша,
1: где он начинал и заканчивая. Заканчивая голодными играми. Да, и, кстати, я сегодня думала о том, что было бы очень здорово, если бы у президента Сноу была та сцена, где он втаптывает грязь директора и материться на него. <свят> вот если бы это сказал президент Сноу, я бы умерла бы.
0: Я бы сказала, что эта книга дает некоторые моменты на подумать, но, к сожалению, она делает это так топорно и плоско, что я, наверное, сама себя додумываю, знаешь, как учительница литературы, когда нужно высосать хоть какой-то подножный корм из произведение, ты начинаешь придумывать. Мне понравилось несколько линий. Мне понравилась вот эта линия про родителей Грейс. Мне очень понравилась линия про то, что Грейс сама клиентам рассказывает, что первое впечатление это не все, что нельзя судить о своем будущем муже по первому впечатлению, но сама при этом настолько слепая, что делает абсолютно так же, и при этом кстати, клиентам своим она врет, потому что она отлично понимает, что в Джонтон она влюбилась с первого взгляда. Так она и поплатилась за это в итоге. Действительно, сапожник без сапог. И, наверное, это еще повод подумать, что если вы встречаете идеального человека в вакууме, красивого, смешного, умного врача, но у которого нет ни друзей, ни родных, ничего, и он начинает и ваших друзей, и родных постепенно оттеснять, но ну, это уже признак того, что с вами не психопат, но, наверное, нездоровый человек. Это интересно просто было обдумать в контексте этой книжки.
1: Да, тот же контекст поднимается в сериале. Ты дум думаешь про доверие между супругами, можно ли слепо верить человеку, действительно, про которого ты ничего не знаешь, он каждый день куда-то уходит на работу, а что там происходит, ты не в курсе, что там с его семьей, ты тоже не знаешь, и как-то ты себе представил картинку идеальную об этом человеке, и она не может всегда соответствовать действительности. Вторая тема, которую сильнее, мне кажется, развивает сериал, это как раз забота о своих детях, о том, на что ты пойдешь ради этого.
0: Блин, поиграть в Heavy просто. Там тебе прям слоган... Тебе слоган говорит, на что вы готовы? пойти ради спасения своего ребенка Кейш он знает толк.
1: Да, точно. Кстати, наверное, был бы неплохой э, машап между Реалик Да, кроссовер был бы да. прикольный,
0: наверное. Там более интересная экшеновая часть просто. Там действительно он чем-то Нажимите жертвует. Нажмите X, Радис. чтобы кричать. Нажмите X, чтобы отрубить себе палец. В общем, сериал недодетектив, недосемейная драма,
1: в итоге в замах на рубль, удар на копеечку, и ты сидишь в финале, смотришь на этот вертолет чертов,
0: и такой, фу, и думаешь, чтобы он упал. На что я потратила 6 часов своей жизни? Я могу сказать про книжку, что персонажи, общая атмосфера не сильно раскрывается, опять же, как правильно ты сказала, это и не детектив, и не семейная драма, это что-то такое очень между-между-между, больше всего напоминает скорее классический женский роман что ему вообще плюсов не добавляет по художественным приемам хочу сказать что перевод очень сомнительный и я не поняла что это было бейглы переводят как багили из-за чего я какой-то момент вообще, вообще потерялась Производит впечатление машинного перевода иногда и причем когда я читала англоязычные отзывы о книге там пишут похожие вещи что не понравился стиль поэтому я думаю что возможно стоит винить писательницу за это не столько перевод плохие, сколько оригинал просто плох.
1: Возможно это не перевод машины,
0: описать машинная. Возможно, возможно ее на самом деле не существует. Что ты скажешь?
1: Атмосфера мне понравилась, мне было так интересно завысить себе ожидания этим Нью-Йорком красивым, Николь Кидман красивой, но в итоге история яйца
0: уединого не стоит. Я тебя могу сказать, что если вам даже понравился сериал, я бы книгу не рекомендовал читать.
1: Ничего вообще не надо делать. Тогда посмотрите большую маленькую ложь. Манк вышел на Netflix. Замечательно. Лучше вот туда идите.
0: Короче, вердикт у нас сегодня какой-то отстойный. Да. Какой сериал, такой вердикт. Что поделать? На этом мы идем. Пить вино.
1: Да. Есть чипсики.
0: Да. А вам рекомендуем, если вам понравилось все, что мы тут наговорили, подписаться на нашу телегу. Мы уже сейчас появились вообще на всех площадках.
1: Очень просим вас, наши великолепные премиум подписчики и фанаты. Мам, привет! Проставить нам везде, где можете комментарии, звездочки, там, сердечки, все, что можете, потому что сейчас любая поддержка нам очень важна на этом этапе. Вот, будем всем благодарны. Будем рады всех услышать, увидеть и прочитать ваши великолепные да? слова. А вашего. если
0: хотите с нами поспорить или сказать, что возможно, согласны, то. Мы всегда готовы выпить с вами вина и за этим бокалом вина. <laughs> продискутировать. Всем спасибо!